1: Buenas tardes, ¿qué tal estáis, amiguitos? ¿Qué? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que muy bien. Y es lo que deseamos. Quien nos habla, Yolanda Gómez y mis cuatro estupendas colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿preparadas para un nuevo programa de la hora feliz? Sí, por supuesto. Sí. <ríe> y además, hoy es un poco especial. Veréis por qué.
2: Comenzaremos dando algunos consejos para que todo vaya bien en este nuevo curso. Y también hablaremos de algunas actividades extraescolares.
0: Después vamos a entrevistar a la directora del coro de niños de la Catedral de la Almudena y a una de las niñas que participa. En historias os contaremos el cuento
2: de un soldadito que adoraba cantar. Y terminaremos el programa contando chistes y adivinanzas.
1: corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas, el perfecto conocedor de los hombres la sabe hacer vibrar todas, como un buen músico, Charles Dickens.
0: madre, acompáñame todos los días. Ayúdame a portarme bien
2: y a ser una buena hija, servicial y atenta para lo que necesiten mis papás. Quiero ser una buena hermana, que no discuta ni me pelee tan fácilmente
0: por cosas que no son importantes. Échame una mano en las cosas de la escuela y ayúdame a tener siempre una sonrisa para todos los que me rodean. Ayúdame
2: a vivir haciendo el bien a los demás, como le enseñaste a tu hijo Jesús.
0: Ayúdame a ser como Él y quererle con todo mi corazón y mi alma. Amén.
1: Pues esta es, amiguitos, una preciosa oración en la que le pedimos a la Virgen María ser mejores y que ella nos ayude a conseguirlo. En el curso que habéis comenzado seguro, seguro que tenéis compañeros nuevos, profesores nuevos y aprenderéis muchas cosas nuevas, así que abridles vuestro corazón y ayudarles a que se sientan a gusto en clase. Seguro que es lo que le gustaría al Señor que hicierais y si lo pensáis un poco, a vosotros también os gustaría que si llegáis a un colegio nuevo los compañeros de clase Clase, os ayudaran y os hicieran sentir bien acogidos, ¿a que sí? Bueno, por cierto, aparte del colegio, seguro que alguno de vosotros estáis pensando en qué otras cosas vais a aprender durante el año, ¿verdad? ¿Vosotras, chicas, qué os gustaría aprender este año en lo que llamamos las actividades extraescolares? A ver, Nuria.
0: Yo seguir con el judo y el teatro. A mí me gustaría aprender teatro y seguir con mis clases de batería o baloncesto. Uh -huh.
2: Yo seguir con artes marciales y con clases de guitarra.
0: Madre
1: mía, hay que ver bueno, qué completas. Yo también cosa con más? el violín. Con el violín también, qué bien. Oye, ¿y qué consejos daríais a los amiguitos de la hora feliz para que tuvieran un buen curso?
0: Que disfruten de todo lo de todo lo que aprendan en general, que intenten llevarse bien con todos los compañeros y profesores y que siempre miren todo por el lado bueno
1: por ejemplo y también pues que no también, se metan en líos
2: y que después <risa> Eso es importante. al llegar a casa eh, miren lo que miren lo que han hecho hoy para que cuando lleguen los exámenes pues ya lo tengan todo recordado
1: y hagan los deberes, ¿no? Sí. Que les dé un poquito... Que no se les
2: olviden las cosas. Claro.
1: Mm, ¿Pero sois de los que aconsejáis que lo dejen todo para el último momento, para antes del no, examen o no, no? No. O sea, que es mejor poquito a poquito, ¿no? A cada ¿no? Día, sí. sí. Qué bien. Bueno, pues nada, chicos, aquí están estos consejos que nos dan Elena, Blanca, Nuria y Sonia para que tengáis un buen curso. Y bueno, también os podéis escribir para contarnos qué actividades extraescolares hacéis en este año.
0: Estás escuchando Radio María.
1: La... la la... ¿Preparado, Grandullón? ¡Ya! ¡Totalmente
0: preparado! Dando la nota...
1: Quien canta sus males espanta, dice el Quijote, pero además cantar, según dicen algunos estudiosos, produce felicidad, reduce el estrés. Es bueno para el cuerpo y para el cerebro. ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad pulmonar para poder cantar, la concentración y mejora el aprendizaje y la atención. Une también a los demás. ¿Por qué? Porque cantamos a lo mejor en grupo y mejora la confianza y la autoestima. Nada más... Y nada menos, después de todo esto, ¿por qué no cantamos más a menudo? Sé cantar, pero me da mucho miedo. Bueno, inténtalo. ¡Aleluya!
3: ¡Aleluya!
1: Genial. Bueno, también hemos oído decir el que canta ora dos veces, una frase que se le atribuye a San Agustín. ¿Suena bien, amiguitos? Pues hoy tenemos con nosotros en este programa de la Hora Feliz a la directora de la Escolanía Diocesana Virgen de la Almudena, Mercedes Hurtado, y a una de las niñas que participa en el coro, María Martín. Muy buenas tardes y bienvenidas. Hola, buenas tardes. <ríe> bueno, Hola. nuestras geniales reporteras os van a hacer algunas preguntas. ¿Estáis preparadas? Sí. ¿Sí? sí pues gracias. vamos con ellas.
4: ¿Cuánto tiempo lleváis en el coro? El coro. Se inauguró en el año 2006, el 11 de febrero, exactamente el día de Nuestra Señora de Lourdes, fue cuando se empezaron los ensayos de la Escolanía. De esto ya hace unos cuantos años y María pues entró un poquito después, ¿Cuándo entraste María.
0: Yo entré hace siete años y contando con este año.
4: Qué bonita fecha, además,
1: para comenzar, ¿verdad? Sí, yo
4: creo que sí.
1: Yo creo que ya os ilumina la Virgen, nos está ahí
0: bendiciendo. <risa> Qué bien. Más preguntas, reporteras. ¿Qué sentisteis la primera vez que cantasteis en público? Pues yo me puse un poco nerviosa porque era la primera vez y con tanta gente mirándome, pues era un poco...
4: Me, daba un po me asustaba un poco Yo sinceramente Lo que sentía era ganas de cantar Mucho más, <ríe> o sea, me parecía poco Todo lo que me daban para cantar, con lo cual no, no sentí nervios Ni, no, al contrario Cuando me ponía delante de las personas A cantar, me subía O sea que... ¿Orgullosa de ti misma? No, no, no orgullosa, no, es que me gusta <ríe> Me gusta cantar, entonces Y me gusta expresar cosas Y que las personas Que me escuchan, pues... Pues transmitirles esas cosas, esos sentimientos que en el momento que cantas se producen. ¿Y os daba vergüenza cantar en público o no? no Absolutamente
0: no. ¿A ti? A mí cuando empecé un poco sí, pero luego ya le empecé a, me empezó a despreocupar y ahora ya no. ¿Cuántos niños y niñas hay aproximadamente
2: en el coro?
4: Normalmente en el coro suele ser unos 30 niños los que hay. ¿eh? A veces alguno más, a veces alguno menos, pero bueno, por ahí. Niñas y niños. ¿Y de qué edades son? Pues yo los admito con seis años, eh, pero con seis años son muy chiquititos, entonces hay que hacerles un, de pre un, un curso de preparatorio para enseñarles a cantar y enseñarles cosas, porque además leen, no leen todavía muy bien. Y claro, las partituras, pues si no saben leer, pues es un poco complicado. Y luego ya con siete años ya se si ya entran en el coro. Y bueno, el mayor este año cumple 17 años o sea, de 6 a 17 de momento ¿Cuántos días a la semana se ensaya? Se ensaya mmm, dos días lunes y miércoles y luego por la tarde y luego eh, los viernes antes de cantar en la catedral porque tenemos que cantar, tenemos el compromiso de cantar dos, dos días eh, al mes en la catedral que es un sábado y un domingo del mes entonces el viernes anterior siempre se hace un ensayo general para que luego todo salga muy bien, claro ¿Y cuánto tiempo dura cada ensayo? Pues los ensayos por voces, ¿eh? porque en la escolanía hay tres voces blancas y una de tenor que es en eh, los niños cuando son mayores, sabéis que los varones cambia la voz. Entonces, sí. pues hay que darles un, una melodía aparte de, de los demás. Entonces, bueno, pues tienen también que ensayar aparte. Eh, ¿Horas? Pues cuando los ensayos normales por voces... Pues son, digamos que dos horas a la semana, una hora el lunes, una hora el miércoles y luego, pues cuando es el viernes el ensayo general, pues ahí están todos. Pero básicamente son dos horas a la semana. ¿Y dónde solís ensayar? Ensayamos en la calle de La Pasa número 3. Me diréis, ¿dónde está eso? Por Dios. Pues eso está por la zona de la Plaza Mayor, de la ah, calle Toledo, Puerta Cerrada. los que son de Madrid yo creo que se sitúan perfectamente, es muy céntrico, estamos muy cerquita de la catedral.
2: Y María, ¿por qué
0: quisiste cantar en este coro precisamente? Pues porque yo en el cole empecé a ver carteles y dije, bueno, por probar no per pierdo nada, entonces probé y me gustó.
2: ¿Y qué es lo que más os gusta del
0: coro? ¿A ti, María? Pues a mí el ambiente y luego lo de cantar, pero el ambiente también es muy bueno y hay muy buena gente.
4: ¿Y a ti? A mí, del coro, del coro que he formado, pues me gusta todo. Me gustan los niños que entran en la escolanía, que ya hablaremos luego, no es difícil entrar. Eh, pues eh, normalmente los que entran y los que se presentan es porque les gusta cantar, entonces el ambiente que se forma es muy bonito y es muy bueno. Y luego, pues tenemos encuentros también, fiestas y unos sí. encuentros jolgorios, además de cantar en la catedral. Y es que no, o sea, es, no os puedo decir que me disguste nada porque el ambiente es tan bueno, es tan bueno que es que se pasa realmente bien. ¿Por qué empezasteis a cantar? Yo
0: por las películas que veía, porque siempre eran de princesas y todos cantaban, entonces cuando vi los carteles digo, pues mira, una oportunidad.
1: María, eh, tú has dicho que llevas siete años eh, en el coro de La Almudena. ¿Qué años tienes tú?
0: Yo ahora tengo once, porque cumple en noviembre, pero yo empecé con cinco añitos y mm, estuve un año preparándome en preparatorio, como ha dicho Mercedes,
4: y después pues ya empecé a cantar en... Con todo el público mirándome. O sea, pues, como podéis ver, alguna excepción hago. Porque si la, el niño que se presenta vale para cantar y, y tiene musicalidad, pues con cinco años lo puedo coger también.
0: Bueno, una pregunta muy importante. ¿Vosotras cantáis en la ducha? No. Yo no. No, no. ¿En qué momento, María, en qué momento te diste cuenta de que se te daba bien cantar? Pues la verdad es que yo, mmm, ya he dicho que empecé a cantar por las pelis, pero nunca me centré en eso y luego cuando entré
4: pues ya digo, pues mira, canto bien y digo, pues qué bien. Yo quiero contestar a eso por una cosa, veréis. Eh, yo, a mí siempre me gustó mucho el teatro, el teatro. Cantar no me lo había planteado cuando era pequeña, ¿eh? pero el teatro y el escenario me gustaba mucho. Entonces, pues bueno, empecé a escuchar Zarzuela. Porque claro, en aquellos años lo que se escuchaba era zarzuela, vamos, no es que sea muy mayor, pero la zarzuela se escuchaba mucho. Y entonces me planteé, qué bonito, teatro y música. Ah, pues yo, a mí me gustaría, me gustaría aprender a hacer eso. Y entonces, sin realmente saber si valía para cantar, pues empecé a indagar y bueno, pues hice una prueba y me admitieron en la Escuela Superior de Canto y empecé. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor no es necesario que uno tenga esa, esa, esa vocación inicial de querer cantar lo que se hace falta es ganas de, de pues eso de, de por supuesto de hacer cosas delante del público porque para eso se se hace teatro y se hace este tipo de actividad y lo demás viene solo la vocación si está sale sale a flote sale a flote pero hay que intentarlo hay que probar ¿eh? lo mismo que me pasó a mí
2: ¿Recuerdas la primera vez que te la primera canción
0: que te enseñaron en el coro? Mm, no, pero yo recuerdo que la primera canción que, que más me gustó fue la de la de María de Hoy te quiero cantar.
2: Eh, aparte de las canciones para la misa, ensayáis otro tipo de música. A ver.
4: Nosotros enseñamos básicamente para cantar en las misas de la catedral, eso es así porque para eso fue, o sea, el formar este coro eh, fue por iniciativa del de, de señor arzobispo de, de aquellos años y de la catedral, entonces claro, la, la iniciativa era para cantar en la catedral, pero claro, yo pensé, no nos podemos solo limitar a cantar esto, entonces ¿qué pasa? Pues que hacemos varios conciertos, uno lo hacemos en Navidad donde se canta millancicos, donde meto yo alguna canción que no es religiosa, eh, sí, pero es bonita para los niños. Y lo que, lo que sí es, o sea, canciones de tipo profano, vamos a decir, eso no lo hacemos. No lo hacemos porque estamos enfocados al mundo de la iglesia y entonces, pues, si hacemos un concierto, lo hacemos de, de canciones que tengan que ver con, con la religión, vamos a decir, o con transmitir algo. ...pero no cosas así profanas.
0: ¿Cantáis en otros idiomas aparte del español?
4: Sí, cantamos en latín. En inglés vamos a cantar. Vamos a cantar. Ahora. Una vez cantasteis en alemán. Pero vamos, normalmente lo que yo suelo hacer es traducir las canciones... ...para que sean en español. Y se entienda lo que se dice.
2: ¿Eliges tú las canciones del repertorio u otra persona?
4: Yo, todo. Totalmente
0: ¿Y cuál es la canción que más, que más te gusta cantar, María? Pues a mí es el latín y es el María Mater Porque desde pequeña siempre me ha gustado mucho esa canción ¿Y qué canción te ha resultado más difícil de aprender? Pues el Panis Angelicus Porque desde el principio pues todo el mundo No sé, yo creo que era más los nervios que lo que me asus que era de verdad la canción Luego ya, pues fue más
4: fácil. A ver, yo, eh, vamos a ver, en favor de María diré que ella está en la segunda voz. ¿eh? La segunda voz es más difícil que la primera. Con distancia, entonces incluso hay que ser más musical y a veces hay que afrontar melodías un poco raras, ¿verdad?
0: Porque la primera voz es la que todo el mundo conoce, por claro. ejemplo la de la, la canción de la Almudena, pues cuando yo llegué digo, y esto es nuevo, esta yo la he visto en el cole, pero aquí no me suena a nada.
4: Claro, a la segunda voz siempre hay que aprendérselas, entonces, pero vamos, eh, María lo hace muy bien, eh, de verdad.
0: Y después de los ensayos, ¿practicas también en casa? Los días que puedo, sí. ¿Y alguna vez os ha resultado aburrido tener que practicar siempre la misma canción muchos días seguidos, mucho tiempo? Sí, cuando nos atascamos en un punto es algo... te aburres un poco y dices siempre lo mismo y solo porque dos personas fallan, pero porque dos personas fallen se oye mucho.
4: Mm. Sí, claro es que hay veces que pues, si dos, dos o una persona pues no termina de encajar la, la melodía que tiene que cantar, pues a veces hay que repetir un poquito. Pero bueno, lo importante es que luego esto salga bonito, salga bien y, y quede uno satisfecho de, del trabajo hecho. verdad sí.
2: Si habéis cantado fuera de la catedral, ¿qué sitio os ha gustado más?
0: La iglesia de María Auxiliadora. ¿En cuántos sitios habéis cantado?
4: Bueno, en bastantes, bastantes, pasa que claro, estamos muy centradas en la catedral.
0: Y Mercedes, ¿por qué elegiste esta profesión en vez de
4: dedicarte a otra? Mira, la vocación es que es que te llena, o sea, entonces tú sabes, desde, primer, no sé, desde que primer momento sabes que, tú, que eso es lo tuyo, es lo tuyo. Y cuando no haces lo que es tu vocación, dices, aquí hay algo que no encaja. No, no, no. Lo que te llena es lo que te, lo que te ha llamado el Señor o lo, no sé. Lo que... Y yo veía que lo mío era el teatro, os digo, os digo el teatro. Y después, os digo, después ya cuando ya empecé a aprender, ya aprendí a cantar, sabía, había hecho mi carrera, tenía mis estudios y tal. En alguna ocasión se me, me propusieron incluso entrar en alguna compañía de teatro y yo decía, pero se canta. <ríe> y yo, no, esto no es un teatro clásico, digo... Y, y, y no, y decía que no. ¿Por qué? Porque me había dado cuenta que mi vocación era cantar y, y no podía salirme de ese carril, digamos, ¿no? ¿Y diriges más coros? En no? este momento no tendría tiempo tampoco, o sea, he dirigido alguno de mayores, de adultos, pero ahora este es mi coro.
0: Y María, ¿alguna vez te has planteado, te gustaría cantar en algún grupo de pop, por ejemplo?, ¿O un grupo? Pues nunca me lo he planteado, pero yo creo que no, porque eh, ocupa tiempo, o sea, no es que ocupe, es que... Mm, hay que gastar tiempo para practicar y que luego las cosas salgan bien y luego le sumas los estudios y las horas de clase y todo eso y pues al final no te queda tiempo para sí. hacerlo todo.
4: La ventaja de la escolanía es que como son misas, pues, y claro, mm, llevamos muy a rajatabla el tiempo, los tiempos litúrgicos, ¿no? Claro, en el momento que en dos años ya te has aprendido todo el repertorio, y entonces, pues ya te sabes todo muy bien. Hombre, a veces sí. se meten cosas nuevas, ¿no? Pero básicamente vas repitiendo, ¿no? Lo que se ha cantado en, en octubre, al año siguiente se vuelve a cantar, más o menos, porque son los mismos tiempos, el mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando ya los niños van creciendo y van teniendo que estudiar más, pues les resulta más fácil, porque como ya se lo saben, pues muchas veces es ir a repasar y ya está. Y ya no tienen que dedicar tiempo en casa a, a memorizar las cosas, porque ya se las saben todas.
0: Sí, yo creo que el primer año sé es que más cosas te tienes que aprender segundo. y
4: más te dices... ...pero es que no, te, no me lo termino de aprender por mucho que me lo estudie. Uh -huh. De hecho los mayores, los, hay algunos que incluso ya empezaba a chiller, ...pasa que bueno, como todavía tiene cara de niño o de niña, pues bueno, <risa> podemos seguir, ¿no? Eh, viene, viene un día a la semana, repasamos un poquito para que retome lo que toca y ya está. Ni siquiera los dos días. Viene a veces incluso media hora, una tarde... Digo, mira, esto, esto, lo repasamos un poquito, ya está. ¿Y también os
0: gusta cantar algún otro tipo de música, así, por vuestra cuenta? o...? A mí me gusta el pop, me gusta mucho escucharlo y sobre todo el que es el español. El inglés, pues, me gusta también, pero prefiero el español.
4: Yo es que soy cantante de ópera y de ahí no me, no me salgo, ¿Sí? <ríe> eso es lo mío. Y luego ya, por pues, la música dentro del de, de, tipo de voz soprano. Pues ya encaja lo que es la música sacra, lo que hacemos en el coro y, y ahí no, no me saques porque yo de ese repertorio no, no, no salgo. ¿Qué le podríais
0: decir a, a los niños que quieren meterse en un grupo coral? Pues que lo prueben y si no les gusta pues que se salgan, pero que por probarlo no van a perder nada y que... Vale la pena intentarlo, al menos
4: el la escolanía de la catedral. A ver, yo a los niños les diría que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque hay veces que dicen, ¡ay, es que yo canto muy mal! O los papás incluso, ¡ay, es que mi niño! es que mi niño! O es sea, que tiene un oído enfrente del otro, ¡por Dios, que le bajan, Pero es que no es así, porque, a ver, a veces es falta de formación. Falta de formación de la voz y falta de formación del oído. ¿Eh? Y si el niño, que normalmente todos los niños tienen una facilidad grandísima, con 6-7 años, una facilidad muy grande, el niño se le ayuda, se le dan cuatro pautas y ese niño puede cantar perfectamente cosas increíbles. ¿eh? Pero hay que tener confianza y no tener miedo, porque el miedo es lo que más... se enseña. Hay que aprender. Siempre hay que aprender. Todo se aprende.
0: ¿Hace falta saber algo de solfeo para empezar a cantar? No, para
4: entrar en la escolanía no, no. Yo doy las partituras, pero yo las doy para que se familiaricen con lo que es la música. ¿Eh? Entonces, eh, ¿la partitura para qué sirve? Pues bueno, a ver, si el que sepa un poquito de solfeo, Pues ya sabe lo que vale una negra, una corchea, si van unidas, tal. Ta, ta. Entonces, bueno, como en las partituras va la letra, debajo de las notas Entonces ves si, cada, si una sílaba le corresponde dos notas O si la música sube, o si la música baja Entonces, aunque no sepas leer la partitura, pero te ayuda a aprenderla ¿Eh? No hace falta saber solfeo. ¿Te, va, te familiarizas con el solfeo, aunque luego realmente, claro, es que no da tiempo a enseñar solfeo tampoco.
0: Sí, yo solo he notado que sin querer te lo aprendes, se si aprendes algo. Aunque no sea estudiándote lo de pe a pa, eh, de verlo todo, todas las semanas dices, pues al final algo aprendes. ¿Habéis tenido alguna anécdota graciosa o curiosa cantando o en las clases? Pues eh, hace un año o dos en el concierto de Navidad estábamos cantando y una señora se puso a bailar con un móvil en la mano <risa> y se puso a bailar ahí al final de la fila como una loca. Y dijo, pues, y se puso a hablar con nosotros cuando estábamos para entrar. Y dice, pues, mira, yo fui a salir en la tele y no sé qué, y contándonos su vida. Y dice, pues, el año que viene yo vengo. Y este año, pues, no ha venido, pero nos hacía mucha gracia porque se ponía ahí a bailar como si estuviera el chachachao, yo qué sé.
4: Hombre, el caso es que yo les veía, claro, yo estaba de espaldas y yo les veía como que estaban mirando para el fondo, pero yo no veía qué pasara, qué raro. Claro, pero yo no lo vi. Y me dijeron que fue casi todo el concierto, la señora con las manos para arriba bailando y y yo no lo vi, pero el concierto salió bien gracias a Dios pero si sí, es verdad a mí me ocurrió una cosa no sé si estabas tú en un concierto de Navidad que hicimos en una iglesia pequeñita semana San Nicolás sí, sí. Creo que sí. entonces había una niña estábamos allí estábamos a mitad de concierto y de repente veo con la niña coge y me alarga la mano ¡pum!, con una cosa y digo y claro yo acerqué y es que se le había caído un diente entonces la niña me dio el diente y dije, bueno, venga, vale. Se lo di a una persona de confianza de al lado y seguimos el concierto.
0: ¿Vosotras tocáis algún instrumento? Yo, mm, eh, la flauta, el piano y la guitarra.
4: Bueno, ya un poquito la, la guitarra en su momento le daba y, bueno, piano, piano básicamente. Y mm, os gustaría probar otros campos de la música, bueno...
2: Tú ya has dicho que te yo gusta mucho el teatro. ¿Y tú, estoy. María?
4: Pues
0: mmm, no lo sé, porque nunca me lo he planteado y no sabría responder. Depende del de momento en el que me lo pregunten. Y aparte
2: de cantar, María, ¿qué más te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Leer. Me encanta leer.
4: ¿Y a ti, sí. Mercedes? A mí... Es que no me da tiempo. <risa> <risa> es que yo con la, con la escolanía, Hombre, te das cuenta, yo trabajo. Yo tengo un... Trabajo en el Arzobispado de Madrid todas las mañanas. Luego, eh, soy la solista de la catedral. Con lo cual, sábados... y Bueno, domingos, básicamente. Sobre todo los domingos los tengo en la catedral. Los sábados, pues si canto en una boda, pues también lo tengo ocupado, Porque yo sigo cantando. O sea, aparte de dirigir, yo sigo cantando eh, de solista. Y, y, y luego, por las tardes, los ensayos de los niños. Entonces, ocio que yo pueda tener... Lo tengo en mi mente, si algún día me jubilo, pues quizá pueda hacer alguna cosa. Pero vamos, de momento con todo esto... Digamos que en tu vida se mezcla lo que te gusta, o sea, la
1: pasión con el trabajo se, se ha fusionado, ¿no? Pues sí, porque mi trabajo también me gusta.
4: Por eso, por eso. O sea que si trabajar, ver, trabajar dentro de la iglesia es, es una maravilla, o sea, poder tener esa posibilidad es muy bonito, sobre todo cuando eres persona de iglesia. Pues
1: Mercedes, aquellos niños que están escuchando este programa de La Hora Feliz, que quieran apuntarse a la Escolanía
4: Diocesana Virgen de la Almudena, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a ver, eh, siempre he visto que lo más difícil de esto es mm, entrar en contacto, ¿verdad?, entonces, maneras de entrar en contacto. Yo siempre eh, suelo repartir a los niños que quieren apuntarse a la audición, que suelo hacer a finales de este mes, ya estamos muy cerquita, una hoja de inscripción. Pero claro, hacer llegar esa hoja de inscripción a veces no es tan fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver, la Escolanía tiene una página web ¿eh? que es escolanía, sin acento, escolania.archimadrid.es, ¿eh? Escolanía archimadrid.es y ahí se puede uno, hay una pestañita que pone audiciones, y ahí se puede uno descargar esta hoja de inscripción ¿eh? entonces, ¿qué se puede hacer con esa hoja de inscripción? pues se puede mandar a la página web a la, al correo al, el al correo, del, sí, al email de la Escolanía, que sería Escolanía Almudena todo junto y dos aes Escolanía Almudena arroba archimadrid.es ¿Eh? Escolanía Almudena, arroba, arroba, arroba Luego también, ¿qué se puede hacer? Se puede llamar a un teléfono ¿eh? donde o contesto yo o sale un contestador, ¿eh? que es el 91-365-6808, 91, -365 -6808, 91 365 6808 y si cojo yo el teléfono pues ya le preguntaría lo que tuviese que preguntarle que no cojo yo el teléfono y sale un contestador pues se dice el nombre de, de la persona que llama y del niño si quiere la edad y un número de teléfono de contacto y entonces yo llamo y ya rellenamos esta ficha que tenemos la ficha pues podemos llevarla a, a la catedral podemos entregarla en la catedral ...o podemos mandarla a este correo... ...a este email que he dicho... O no sé, si sí, sí, se sí. puede más, porque traerla aquí me parece un poco
1: lejos. No, no, no. Pero eh, ¿cuándo tiene, cuando hay audiciones?
4: La primera semana de octubre eh, haremos las audiciones de las personas que llamen gracias a Radio María.
1: Vale, pues vamos a recordar estos datos, amiguitos, y también, si no, lo vamos a poner en el podcast y también a través del Twitter. Pero bueno, lo recordamos. Eh, podéis escribir a Escolanía Almudena, con dos aes, como ha dicho Mercedes, arroba Punto es, ahí el email. Si es por teléfono, pues podéis llamar al 91. 365-6808. Pero toda esta información la tenéis en la página web, que tenéis que entrar y poner escolanía.archimadrid.es y buscar la pestaña de audiciones. Bueno, pues ahí tendréis toda la información y ya veis lo genial que es estar en un coro y aprender tantas cosas como también nos ha contado María. Muchísimas gracias, Mercedes Hurtado, directora de la Escolanía Diocesana Virgen de la Almudena, y a María Martín por habernos contado tantas cosas interesantísimas. Muchas gracias a vosotros
4: por esta oportunidad. Gracias. Y a vosotras.
0: <risa> pues me ha gustado mucho estar aquí y gracias.
4: Pues chicos, continuamos
1: con este programa de La Hora Feliz.
3: ¡Exploda encima de eso!
2: El programa de los niños de Radio María.
5: Chiqui Historias
1: El soldadito que adoraba cantar. En el reino de las nubes,
2: un sitio donde el sol no se esconde por la noche y todas las fantasías se hacen realidad, vivía Felipe, un soldadito de plomo al que le encantaba cantarle a los niños. Felipe pasaba horas y horas entonando bellas melodías para los niños de su reino. Sus cantos invadían todas las casas y así los niños podían disfrutar de esa música tan especial que entonaba. Era una melodía tan hermosa que hacía que los bebés dejaran de llorar
0: y durmieran plácidamente. Todo iba estupendamente, hasta que un día llegó al reino de las nubes en forma de sombra un mago con cara de sapo enfadado. Tenía un traje color violeta que le llegaba hasta la punta de los zapatos y estaba lleno de lentejuelas con brillos negros. Tenía una nariz muy larga y finita que terminaba como un cono gigante de helado y unos ojos saltones que le daban un aspecto temible. El mago cara de sapo
2: se llamaba Antón y venía de un lejano planeta llamado el Planeta de las Sombras. No tenía pinta de tener ninguna buena intención y en cuanto de los niños del reino lo vieron, se encerraron en sus casas por miedo a que les hiciera algo malo. Una mañana se presentó el mago Antón ante el soldadito.
0: Hola soldadito. «Han llegado hasta mi reino noticias de tus increíbles melodías. Deseaba pedirte un favor muy importante». El soldadito
2: había oído a los demás niños desconfiar del mago por su aspecto tenebroso y tuvo miedo de que tratara de engañarlo. Pero vio en sus ojos algo
0: que le hizo pensar que de verdad necesitaba su ayuda. «Dígame, señor mago, ¿qué puedo hacer yo por usted?» Los niños enfermos de mi reino necesitan tus canciones para mejorar. ¿Podrías venir conmigo? Por favor, es importante. Por supuesto que sí. Estoy seguro de que con algunas melodías especiales que tengo guardadas, los niños se pondrán muy bien. Al día siguiente, el reino de
2: las nubes se despertó en silencio. Felipe no estaba allí para cantar sus melodías, como siempre hacía, y los niños empezaron a preocuparse. ...creyendo que algo tenía que haberle ocurrido a Felipe... ...para que no entonara sus canciones... ...así que decidieron ir a ver a la poderosa hada de los juguetes... ...el hada sospechó enseguida que el mago Antón había raptado a Felipe... ...así que le dijo a los niños que no se preocuparan... ...y se marchó directa al lejano planeta de las sombras... ...de donde procedía el mago... ...pero al llegar al reino de Antón... ...el hada no podía creer lo que había en sus ojos... Felipe se encontraba cantando canciones para el hospital, donde los niños enfermos de ese reino esperaban curarse para regresar a sus casas. Mago Antón, solo puedo pedirte que me disculpes. Venía aquí dispuesto a llevarme a Felipe, pero creo que todos los habitantes del reino de las nubes nos hemos equivocado contigo. No eres un mago malvado, sino un mago realmente bueno. No tienes que
0: disculparte, Ada. A veces mi aspecto hace que la gente piense que soy malvado, cuando no lo soy. Así que tranquila, estás perdonada. Felipe decidió quedarse el tiempo que fuese necesario en el reino de Antón para así poder ayudar a todos los niños enfermos. Mientras que Elada hada regresó al reino de las nubes, donde contó a todos los niños lo equivocados que habían estado con Antón ¿Y cuál era desde entonces el nuevo oficio de Felipe? El soldadito cantor. En humor me da, ja, 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 el más máximo
3: reír. No tiene ninguna vida. Buen humor, ja, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Pues nos gusta reír mucho, ¿verdad, amiguitos de la Hora Feliz? Y comenzamos ya que esta última sección del programa, los chistes y las adivinanzas. Pues vamos a comenzar con las adivinanzas. Y esta vez, como tenemos a nuestras invitadas especiales de hoy, a Mercedes y a María también, pues que a ver si saben esas soluciones de estas adivinanzas tan interesantes que nos cuentan nuestras amables colaboradoras. Empezamos por Blanca. Adelante. Cuatro
0: hermanas siempre gemelas, dan mil vueltas paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. La... A ver, ¿qué puede ser?
2: ¿Las hélices son las aspas? ¡Sí!
1: ¡Muy bien, chicas! Sonia, con tu adivinanza.
2: Era nombre de una moneda y es nombre de un instrumento. Ambos proceden de Italia y dan mucho contento.
1: A ver, ¿qué puede ser? La lira. Sí. ¡Estupendo! A ver, Elena, tu adivinanza.
2: Adivina quién soy. Al ir parece que vengo y al venir... Es que me voy.
1: ¿Qué puede ser, Nuria? ¿El viento? No. Mm. A ver.
2: ¿El canguro? No. Mm. Pero es un animal.
0: ¿El cangrejo? Sí. Muy bien, María. ¡Vamos con la adivinanza de Nuria! Se trata de un caso extraño, pues siendo siempre el mismo, vale mucho o vale nada según el sitio en el que va.
1: A ver, Sonia... ¡El cero! ¡Sí! ¡Estupendo! Segunda ronda de adivinanzas, Sonia, adelante.
2: ¿Qué cosa no ha sido y tiene que ser y cuando sea dejará de ser?
1: A ver, María... ¿El futuro?
2: Sí, el mañana. Ver,
3: sí.
1: Bueno, la damos por válida.
0: Nuri, adelante con tu segunda adivinanza. ¿Qué cosa será aquella que mira del derecho y mira del revés siempre un número es? A ver, Elena...
1: ¿El
2: 6 o el 9? Sí... Elena, tu adivinanza. Han ido en las torres, largo cuello tengo y todos los años por San Blas vengo.
1: ¿El buitre? No. ¿Sonia? ¿La gaviota? No. ¿Nuria? ¿La cigüeña? ¿La cigüeña? Sí. Muy bien, Mercedes y Nuria. <risa>
0: Y vamos con la adivinanza de Blanca. Tres cuevas en la montaña, dos el aire va a entrar y la tercera el vidrio en paña. A ver, María. ¿La nariz y la boca? Sí. ¡Bien!
1: Pues después de estas dos rondas de adivinanzas, vamos con los chistes, amiguitos. Y comenzamos por Nuria.
0: Hay una gallina, un caballo y todos tienen 14 meses. ¿Quién es el mayor? La gallina, porque tiene 14 meses y pico.
3: <risa>
0: Blanca, tu chiste. ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Más gordito.
3: <risa> <risa> Elena.
2: Dos niñas se encuentran después de las vacaciones. Y una le dice a la otra. ¿Has estado en Venecia? ¡Buah, qué chulo tiene que ser! Y la amiga le contesta. ¡No te creas! Estaba todo inundado. <risa> ¡Sonia, tu chiste! Dos amigas. ¿Cómo le va el violín a tu hijo? Muy bien. Le han pagado una beca para que termine los estudios en Viena. ¿El conservatorio? No los vecinos.
3: <risa> <risa>
0: ¡Nuria! ¿Cuál es el pez que huele peor? ¡El pestoso. <risa> ¡Blanca, tu segundo chiste! Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible, tiene que devolverla a Tomorrow.
3: <risa> <risa> ¡Elena!
2: Un turista llega de las vacaciones y le cuenta a su amigo. El viaje muy bien, pero el apartamento fatal. ¿Por qué? le pregunta a su amigo. Porque tenía un vecino que no paraba de dar golpes en la pared. ¿Y tú qué hiciste? Pues seguir practicando con la batería.
3: <risa>
1: ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sonia, terminamos contigo los chistes. ¿Cómo
2: se llama el primo músico de James Bond? Trombond. <risa>
1: Pues nada, amiguitos, ya que se acaba el programa, madre mía, cuántas risas y vaya adivinanzas, ¿eh? madre mía. Pero volveremos, volveremos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Espero que lo hayáis pasado muy bien, que os haya parecido muy interesante de todo lo que nos han contado Mercedes Hurtado y María Martín sobre el coro de niños en la Catedral de la Almudena. Y ya sabéis que cantar es genial y que podéis aprender muchas cosas divirtiéndoos. Os invitamos a escribirnos y a contarnos también si estáis en algún coro de la parroquia, o en algún grupo musical. ¿Nos podéis escribir? Vamos a recordar la dirección de este programa de La Hora Feliz. La Hora Feliz 2, arroba Y si nos quieren
0: escribir por eh, carta, ¿cómo lo pueden hacer, Nuria? Eh, hay que poner en sobre La Hora Feliz 2 para Paseo de los Laceros 2, primera planta, <risa> 28024, Madrid perfecto, indicando que es para Radio María y seguro que nos
1: llega ese sobre. Y así nos contáis si estáis en algún coro o, o bueno, pues eh, si queréis formar parte del de la Virgen de la Almudena en Madrid o también, acordaros que os lo hemos dicho al principio del programa, nos podéis contar esas actividades extraescolares en las que os vais a involucrar en este nuevo curso que acaba de comenzar. Bueno, pues esperamos vuestras cartas y vuestros emails Y también os recordamos que podéis enviarnos a algún cuento que vosotros mismos hayáis escrito para que lo leamos aquí en antena, como hemos hecho con el soldadito que adoraba cantar. También acordaros que podéis escuchar este programa de nuevo a través del podcast de Radio María e invitar a más amigos a escucharlo. Ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz Yolanda Gómez. Y agradezco la inestimable ayuda de Elena, de Blanca, de Nuria y Sonia. Muchas gracias, chicas. De, de nada y hasta el próximo semana. programa. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, como hemos dicho, dentro de 15 días. También os recordamos que mientras, podéis escuchar de lunes a viernes otros programas para los niños de la hora feliz de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias. Y ya sabéis que es para los niños, pero tanto de edad como de corazón.
5: Y vosotros sed buenos. Sí,
3: sí se,
5: se puede. Sí se puede.